0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 28 января, ротом подкаст, который выходит каждый день, напоминаю, просто чтобы ты не забыл, напоминаю, что ты можешь вставлять реакции и отзывы и вообще рейтинги на всех площадках, где слушаешь мой подкаст, мне везде приятно, и это как бы вроде улучшает ранжирование, но алгоритмы в принципе непонятны, ладно что сегодня произошло? Сегодня Международный день защиты персональных данных. И, в принципе, большая часть новостей сегодня как раз касается персональных данных. Тут Facebook в честь этого такого великого дня а, запустил, можно сказать, флешмоб, сделал отдельный лендос, на который ты можешь зайти и прочекать... А, Свою о Facebook Activity Короче, всю активность, которую ты делаешь в, 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 вне Фейсбука Как бы вот в Фейсбуке безопасно, твоих твои данные никто не украдет А вот за рамками, короче, этим можно теперь начать управлять И в настройках меню появилась возможность, в принципе, зайти посмотреть На каких сайтах, какие сайты и приложения знают о тебе информацию И сколько информации они о тебе собрали Правда, это не сильно легко, потому что туда надо еще Добраться в настройках безопасности И так далее И перед тем, как ты попадешь в этот раздел, надо повторно ввести пароль, лично для меня это всегда Стресс, потому что у меня есть 5-6 комбинаций Паролей, и я регулярно забываю На каком из ресурсов какая комбинация То есть это как лишнее такое усилие Надо сделать, но у меня Допустим оказалось 984 Ресурса, знают информацию обо мне И больше всего информации обо мне Собрал Яндекс.Музыка, ну данный момент она обладает, там, по-моему, 400 каких-то действий они затрекали и все такое. Там же есть и, допустим, мой блог Native, то есть они просто, грубо говоря, учитывают, какие различные пиксели собирают данные о пользователях. Это все можно очистить в один клик, удалить информацию, и, что интересно, как раз-таки на сайте на лендосе, посвященном вот этой вот активации, есть некоторые часто задаваемые вопросы. Первый из них да, — это если я отключу вот эту вот всю информацию, перестану ли видеть рекламу? Конечно же, нет. и Но самый мой любимый — означает ли отключение моей Активности, что она удалена И вот тут как бы Логично ответить да, либо нет Но по факту Facebook говорит следующее Отключенная информация Больше не будет связана с вашей учетной записью Но эти данные по-прежнему будут использоваться Без привязки к конкретному пользователю Чтобы мы могли сообщить компаниям Как работает их веб-сайт, приложение Или реклама Не понял, что это значит Как бы вроде бы эти данные от тебя отвязываются Но при этом они будут дальше учитываться системой Я сильно не в Капался в эту вот как бы штуку, но. Что-то мне тут напрягает И есть ощущение, что удаление Этих данных ни на что не повлияет Я-то отключать их не буду, потому что я люблю смотреть Рекламу, которая ходит за мной Особенно в Facebook, как и Instagram И все больше и больше обращаю на нее внимание Кстати, сегодня наткнулся первый раз На как раз-таки рекламу В Stories, которая оптимизирована Под сообщение в Директе И если они так на самом деле будут выглядеть То это супер отстойно ну, То есть ты видишь рекламу, снизу call to action Который Призывает тебя отправить сообщение Ты свайпаешь снизу вверх Получаешь огромнейшее окно С реакциями на историю Ну, представляешь, как они выглядят Когда ты берешь и на историю друга там Отправляешь а, какой-нибудь, не знаю, ладошки хлопающий Всегда не мог понять, что это значит Вот, типа, я тебе аплодирую или что еще, в общем, мне этих восьми можешь Стандартных очень не хватает, я бы делал другой набор Но, а, вот я Запуская рекламную кампанию в Инстаграм Через рекламный кабинет Фейсбука С целью как раз привести мне запросы в Директ Messenger И снизу такое маленькое, очень неочевидное окошко появляется Ну, как это обычно происходит в Директе То есть это супер неочевидно, на мой взгляд, для рекламы вариант оптимизации действий. Пока я очень недоволен там тому, как он выглядит, и я бы хотел, чтобы это изменилось для более очевидного варианта, чтобы, не знаю, человек сразу в мессенджер провалился, в директ со мной и там писал, потому что так это больше получить реакцию на свою рекламу, чем отправить сообщение. Но я отвлекся тут в течение нескольких недель Facebook обещает отправить всем пользователям в... своим пользователям, то есть почти 2 миллиардам пользователей, сообщение с призывом посмотреть все-таки свои настройки конфиденциальности пойти проверить и посмотреть, кто вообще может иметь доступ к этим данным, как бы инициатива хороша, но на мой взгляд, опять-таки, это в большей степени инициатива. Как сказать? показать, какие мы хорошие, чем на самом деле забота о пользователях. Кстати, про еще немножко как раз личные данные. Тут появляется информация о том, что Avast, это антивирусник, продолжает продавать данные об интернет-активности пользователей. В общем, ну, Avast сейчас 435 миллионов активных пользователей в месяц, и это прям много, ну, прям очень много. И он перепродает через стороннюю компанию эти данные рекламодателям, причем Рекламодатели покупали прям очень разные Это были и LinkedIn замешан был в этом этом И Google, Microsoft и многие другие а что продает? Продает поисковые запросы Гугла, местонахождение Google Maps, YouTube и даже порносайты, что самое страшное. Так вот, чего делает Аваст? Точнее, дело раньше. У них был плагин, который предупреждал о подозрительных сайтах. И этот плагин просто полил вообще абсолютно все ваши действия и отдавал их рекламодателям. Очень забавно. То есть он вроде бы как предупреждает о подозрительных сайтах, но сливает от вас всю лишнюю информацию. После того, как стало это известно, Mozilla Opera и Google поудаляли этот плагин со всех своих площадок, где его можно было скачать. Ну, теперь Аваст просто собирает данные о пользователях внутри своего. Антивирусника Как бы это странно Ну то есть это на мой взгляд дикий зашквар И если история все-таки правдива Потому что только получила вот первые звоночки этот факт То вас очень сильно пострадает с точки зрения доверия пользователя Потому что никому не хочется, чтобы его антивирусник Как бы призванный защищать тебя и информацию Отдавал данные на сторону И тут Минкомсвязь в России решила оценить новые меры для борьбы с телефонным спамом в России, потому что телефонный спам достигает огромных масштабов. По данным информационно-аналитического агентства Telecom Daily из 600 минут разговора у абонентов в России в месяц. Ну не знаю, кто, кстати, столько говорит. 10 часов. <смех> Какие-то странные люди. Конечно, все меньше делают. Но примерно 30 минут из всего этого времени, то есть 5%, это голосовой спам. С учетом того, что голосовой спам, как правило, все скипыт очень быстро, звонков получается очень много. И сейчас Минком связи а, прорабатывает возможность а, внедрения системы стир-слэш-шейкер, называется. Shaking, точнее. А, в чем идея идентификации? Идентификация в звонок, то есть, чтобы спамеры не могли мимикрировать под какие-то звонки крупных корпораций, потому что это такое происходит регулярно. Но при этом а, все участники рынка очень сильно скептически относятся к этой штуке, потому что этот стандарт, он американско-канадский, пришел оттуда, и там стандарт внедрялся около 10 лет. Под него переоснащались сети, вводили уголовную ответственность за подмену номеров и телефонное мошенничество и так далее. И, возможно, причина совсем в другом не в том, что надо бороться с мимикрией, потому что ну, я с этим, честно, не сталкивался. Это не значит, что, конечно же, проблемы нет, но, в принципе, с тем, что откуда эти ребята Знают мой номер телефона Я его, в принципе, нигде не свечу, никуда не оставляю Откуда они его знают, откуда знают, что меня зовут Алексей Ткачук И что я, допустим, там клиент условного тиньков? Вот в этом проблема, то есть в утечках данных И с этим надо бороться в первую очередь И как раз тут утечка данных была 12 миллионов учетных записей у а, Красно Белой Я, правда, не знаю, как мошенники могут их использовать в своих целях И там вроде бы как говорят, что большая часть данных Не совсем корректна, и очень многие номера Либо копируется, либо нерелевантно Но в целом как бы Произошло на днях э, слив инфы Так К новостям соцсетей (кười) К новостям соцсетей, что-то у меня аж голод подсел Немножко вернемся На днях рассказывал про сервис байт Который от э Сооснователя приложения Вайн Появился, и в общем байт запустился с большим Успехом, с большим успехом, чем Вроде бы, как я планировал, ожидал Сейчас он занимает первое место в App Store Среди бесплатных приложений в США и Канаде И вошел в топ-10 В Австралии, Новой Зеландии, Норвегии Великобритании вот в Америке сейчас занимает шестое место и вроде бы когда же обогнал на время TikTok. Посмотрим, что это будет. То есть народ туда ломанулся смотреть новое приложение. Удивительно, кстати, что так его начали активно скачивать. Возможно, его немножко зафорсил а, сам Play Market, но ну, App Store, точнее. Надо посмотреть, что с этим будет. Но я честно в него особо не верю. Вот такой вот я странный человек. Так, по поводу qr Вообще QR-коды меня очень давно увлекают. Ну, я безумно интересуюсь как раз совмещением онлайна и офлайна, и QR-коды – давно придуманный инструмент, созданный как раз для того, чтобы упростить переход из «не сети в сеть». И раньше они как бы у нас не использовались Мы про это уже много раз говорили В подкасте с тобой, но сейчас Вконтакте, который Один из главных пушеров QR-кодов Мне кажется, в СНГ Провел свое небольшое исследование Они просили почти 10 тысяч респондентов Если быть точным 9687 респондентов Из 15 городов России Возраст под 18 лет Мужчины и женщины 61% опрошенных сказали, что встречают QR-коды в чеках, интересно, сколько из них их сканировали, потому что ну, это, по сути, бесполезный QR-код. 44% использования QR-кода приходится на оплату 32% на переход на страницу товара И 29% на чекбэк Удивительно, что люди знают, что это такое Чекбэк от ВКонтакте То есть это сервис, который позволяет вернуть часть денег За покупки в офлайн-магазинах Вот я прям хочу выйти на улицу, но честно И опросить 100 человек И спросить у них, кто знает, что такое чекбэк Возможно, я как бы живу в другом пространстве но есть ощущение, что это очень маленькая локальная история И сказать, что ну, то есть 10 тысяч человек — это очень репрезентативная выборка для России И 30% процентов опрошенных, то есть 30% процентов плюс-минус россиян в нужном возрастной группе Знают, что такое чекбэк Ну это прям сильно странно То есть это у меня вызывает огромное количество вопросов а Вот как раз это исследование Кроме того, каждый 12-й из запрошенных сказал, что он не прочь, не прочь сделать себе татуировку с qr Нафига? Непонятно? Ну, вот такой вопрос есть. Очень странно. А в целом, 61% россиян время от времени сталкиваются с теркодами. кодами Самым привлекательным способом для покупки для жителей Уфы 68%, для Москвы 67%, для Самары 66%. То есть в этих городах практически... 70% людей покупают или готовы покупать, или время от времени, тут очень странно как бы формулировки исследование, что-то с qr я честно их вижу на улице, типа либо в заднице где-то они стоят, либо очень редко, то есть чтобы сказать, что так много людей часто используют QR-коды, я просто в это не верю, тем более была статистика, у меня общался с маркетологом очень крупного проходимого магазина, в котором просто завесили все QR-кодами с кучей призывов и так далее, и проходимость там была формата 20 тысяч человек в сутки, и за там Две недели они получили что-то около 20 или 30 переходов То есть практически вообще нет И вот дальше же в исследовании есть о том, что 66% опрошенных Хотя бы раз в жизни сталкивались с тюар-кодами То есть, возможно, выше говорилось о намерениях Исследование, в общем, странное В принципе, хорошо, что про коды заговорили, оно появляется Но глобально нифига не прояснило И вот, вот про что я говорю, про то, что надо читать любые исследования с сомнением так, немножко про фас. ФАС, как команда, мне, конечно, нравится с точки зрения владельца собаки, правда, она его, ее не знает, но тут фас проверит, на жалобы, рекламу Арбидола и Ингаверина Короче, это два лекарства, которые, ну, в принципе, надо понять, что это такое. Это а, лекарство с недоказанной Эффективностью и безопасностью Но они продаются Вот какого хрена в принципе государство допускает такие вещи Я не понимаю То есть ни в одной стране мира они нелегальны Кроме России, в которых продаются Но благо хотя бы их продажи падают И видимо маркетологи эти компании а, Решили немножечко хайпануть И привлечь внимание к своим лекарствам Потому что в своей рекламе Они добавили о том, что они эффективно Справляются еще и с коронавирусом Который, а, мне кажется, главное сейчас Сейчас э, мейнстримовая вещь и главный генератор трафика для всех медиа, то есть об этом говорят все Соответственно, реклама Арбидола и Ингаверина говорила о том, что э, ну, в поисковике и в соцсетях где-то там кто-то встретил Якобы эти лекарства э, помогают в лечении коронавируса Тут как бы есть два нюанса Первое, либо маркетологи дебилы, потому что на что они рассчитывали Либо ничего не боятся, им сказали, пофиг, хайпуем С другой стороны, ну, очень несложно в соцсетях подставить Потому что я могу условно запустить рекламу Ну, если в соцсетях, в условном ВКонтакте, конечно, лекарственных средств Запустить рекламу не так просто Но при желании это возможно И уже в поисковиках То есть не обязательно, что сам бренд запускал эту рекламу Ну, вот как бы странная новость с другой стороны, тут есть новость про то, что немножечко Макдональдс попал, тут занятная как бы штука, маккомбо, представляешь, как где то есть картошка, какая-нибудь рядом хрень, в данном случае чикен, чикен магнадец кола и соус был на картинке, но когда пришел какой-то очень упорный гражданин в Питере в Макдональдс выбирать Маккомбо, ему сказали, что за соус придется доплатить 6 рублей, он сказал какого фига на картинке соус есть и он стоит, вот как бы включен визуально в стоимость, ему сказали, иди ты лесом дядя, а он пошел лесом а в ФАС, пожаловался и в итоге Макдональдс оштрафовали на 110 тысяч рублей за недостоверную рекламу которая вводит потребителя в заблуждение как бы как кейс занятно, потому что в принципе реклама очень часто вводит в заблуждение, особенно на упаковке. Я бы хотел, чтобы час почаще упаковку тех продуктов, которые мы покупаем в магазинах, в принципе проверял ФАС, и это как раз их обязанность вот, заниматься этой штукой. Но в данном случае в комментариях уже подчеркнули, что ребята есть такая вещь, как это один из вариантов сервировки, не обязывающий, ну, не гарантирующий того, что все эти предметы на сервировке находятся внутри. Скажем так, упаковки можно было отмазаться таким образом. Ну, вот так. Немножко новостей из. Америке. Тут э, акции пинтереста взлетели на 13%, но мне это не интересно. Почему? Главное, а почему? Потому что в 2019 году, в конце года, Пинтерест обогнал Snapchat по количеству месячной аудитории. Аудитория пинтереста сейчас 82,4 миллиона человек, Снапчата 80 миллионов и 82 миллиона. Вот, кстати, тут мне всегда был феномен Pinterest непонятен. То есть окей, заходить туда в поисках вдохновения. Я все прекрасно понимаю то, как у нас используются условно Пинтерест в СНГ в России, то есть это все дизайнеры, не знаю, архитекторы, прочие люди заходят туда ищут картинки вдохновения. Но как соцсеть, мне всегда это было непонятно, зачем туда заходить. Я сам провожу эксперимент, публикую туда, но в целом удивительно, что 82 миллиона у них мало и таким образом они не обольстили SnapChat, который как соцсеть ну, в данную секунду стал намного более понятным. И еще короткие новости одной строкой. Тут Главред «Ведомости» опубликовал топ-20 материалов за прошлый год по читаемости. И первое место занял Зеленский. Заголовок просто «Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах» эта статья набрала 2 миллиона 135 тысяч просмотров. Для сравнения вторая статья набрала 752 тысячи просмотров. То есть интерес к этой теме огромный в России. Но в целом очень грустно, честно говоря, топу ведомостей. То есть, по сути, сплошные новостные инфоповоды. Ничего, собственно, не откопали. Шесть статей из двадцати содержат в себе фамилию Путин. Еще несколько связаны с ним. И еще парочка Сбербанк. То есть, по сути, Издание живет исключительно инфоповодах, ничего самого не принося, мне кажется, это не путь глобальных больших медиа и последнее Тут по отчету и маркетер 80% Маркетологов во всем мире ну, На основе их опросов уверены, что В ближайшие два года популярность контент Маркетинга будет расти 2% ожидает снижения Интереса к нему и 19% Прогнозирует стабилизацию роста Где? Откуда взялся здесь 1% Это Дополнительно, потому что суммарно Дает 101%, я не понимаю, но в целом Большая часть специалистов сейчас 90% специалистов вообще Что хотят использовать в своих компаниях Аудио и подкасты И столько же маркетологов будут Тестировать дополнительную реальность Мне кажется, немножко ожидания и желания Будут расходиться с реальностью, потому что 90% маркетологов точно не будут использовать В своем ближайшем будущем Аудио и подкасты, на них банально Подкастов не хватит, точно так же с дополненной Реальностью, ну либо имеется в виду, что Дополненная реальность это фильтры В сторис. но в целом Опять-таки, здесь надо путать... Причину и А то, что маркетологи считают и уверены в том Что что-то будет расти и увеличиваться Совсем не значит, что этот инструмент Будет эффективен и будет не знаю, Продолжать отдавать Такую же результативность Как это дается сейчас Поэтому не стоит это рассматривать Как призыв к действию, надо трекать И тестировать все исключительно на своих активностях и, и на этом все Пожалуй, почти уже 20 минут я говорю Надо заканчивать И делать подкасты более короткими Спасибо, что заслушиваешь, услышимся с тобой завтра. На этом все. Пока.